0: Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, bienvenidos a Un Mejor Inicio, mi nombre es Katherine y el día de hoy vamos a hablar sobre tres técnicas para dejar de autosabotearte. En el transcurso de nuestra vida vamos a tener demasiadas metas que cumplir, demasiados objetivos ya sean pequeños o grandes. Objetivos como viajar, cómo tener más dinero, cómo buscar el amor, cómo estudiar, bajar de peso, aprender otro idioma, encontrar un empleo y bueno, si me pongo a nombrarlos todos no termino. Resulta que en nuestra vida se manifiesta mucho el negativismo y puede presentarse como una vocecita que le dice a uno eres débil, no puedes, eso que estás pensando hacer no lo vas a lograr, eres demasiado perezoso para lograr eso, no tienes todas las capacidades que se necesitan, y bueno, pero el autosabotaje no son esos pensamientos. El autosabotaje es cuando esos pensamientos negativos se convierten en acciones para no lograr lo que estás buscando. El autosabotaje se puede definir como todos esos actos inconscientes que realizas justo en el momento en el que estás por lograr un objetivo o por cambiar tu vida o por tomar una decisión y tienden a automanipular con conductas inconscientes esa meta o ese objetivo que quieres conseguir. Lo que realmente hace el autosabotaje es mantenerte en tu zona de confort porque cuando decides lograr algo siempre hay algo de incomodidad en las acciones que tienes que tomar con el simple hecho de que te va a generar más tiempo te... y el cuerpo ya está acostumbrado a que todo sea más fácil, a no hacer nada, simplemente quiere quedarse ahí. El autosabotaje también es un mecanismo de defensa en el cual se presenta por medio de nosotros para evitar que suframos consecuencias futuras, evitemos situaciones de estrés o simplemente situaciones desconocidas. Lo causa el miedo al éxito, el miedo al cambio o a salir de la zona de confort y se puede manifestar de varias formas. Una y la más importante es el pensamiento de víctima. Es más fácil victimizarse y echarle la culpa a todo el mundo que tomar acción para emprender esa meta y por medio del pensamiento de víctima lo que hacemos es buscar muchas excusas, decretamos que no somos capaces o que simplemente a mí me tocó difícil, que soy pues la víctima y no lo voy a poder hacer porque no tengo esto, esto y esto esa es una de las formas de manifestarse el victimizarse, otra de las formas puede ser por medio de la procrastinación, cuando tenemos un proyecto que queremos llevar a cabo y empezamos a darle largas y largas y largas, como no tenemos claro cómo lo vamos a lograr, entonces lo dejamos para después y para después y para después y esto se puede convertir en una excusa para no lograr eso que queremos llegar a tener el no finalizar las cosas, siempre dejar las cosas como a mitad de camino las excusas también es una forma de manifestarse, el miedo y finalmente la inseguridad. ¿Qué pasa con el autosabotaje? No sé ni si en algún momento han escuchado como la frase de yo soy mi peor enemigo. El autosabotaje hace que nosotros nos volvamos en contra de nosotros y tal vez no seamos conscientes de esto. ¿Cuántas veces te ha pasado que, no sé, estás buscando una meta, un objetivo en específico y haces todo lo contrario? Para que esto no suceda, por ejemplo, si estás en un proceso de pérdida de peso, justo en el momento en el que ya te diste cuenta que empezaste a bajar, pues vas y te comes y te atragantas absolutamente con toda la comida procesada y todo lo que no le hace bien a tu cuerpo. En el momento en el que sabes que estás por cumplir un proyecto, entonces comienzas a dejarlo para después y para después y para después y no haces lo que deberías hacer. De pronto también puede pasar en, en el aprendizaje. Si uno quiere aprender un idioma o aprender alguna otra cosa, entonces listo, no lo quiere, pero le da pereza ponerse a estudiar o prefiere llegar y ver una serie que ponerse a estudiar. Por ejemplo, si uno quiere viajar y quiere empezar a ahorrar para hacer un viaje pero apenas le pagan a uno coger ese dinero e ir a gastárselo en cosas que tal vez uno necesita, pero uno quiere el viaje. Entonces ahí lo que está haciendo todas esas acciones son autosabotaje y pues se convierten en los principales obstáculos para poder llegar a a lograr esos objetivos o esas metas que queremos y que tal vez en este momento no lo has podido hacer o no lo has podido lograr. Ya para entrar en materia, les voy a nombrar las tres técnicas que a mí me sirven, a mí me funcionan para empezar a identificar en qué momentos nos saboteamos y ¿Cómo podemos dejar de autosabotearnos para poder cumplir esos objetivos o eso que quieres lograr y que no has podido hacer? La primera técnica es identificar en qué momento te has saboteado, es decir, ir a tu pasado y recapitular. Ah bueno, yo en el pasado hice estas acciones y por eso no pude conseguir ese empleo que quería, entonces tal vez me puse muy nervioso o empecé a hablar de más o simplemente no hablé con la verdad, entonces ahí lo que hice fue autosabotearme y no conseguí el empleo precisamente por eso. Entonces empezar a mirar esas acciones que tomaste, cómo fue la manera en que actuaste y las desventajas que esto trajo a tu vida. Es decir, no pude conseguir esto, no pude conseguir esto y eso no sé, me hizo sentir demasiado mal, me dio un bajón de ánimo, me deprimí o aún sigo buscando eso pero no lo he podido hacer, ya me rendí. Entonces empezar a buscar y a identificar en qué momentos actuaste de esa manera para empezar a conocer esos actos que haces inconscientemente. Si, por ejemplo, tienes una meta en este momento y quieres trabajar en ella todos los días, pero el día de ayer preferiste gastar tu tiempo en otra cosa y dijiste «No, esto lo voy a hacer mañana» o así, ahí ya actuaste y te autosaboteaste para lograr ese objetivo. Entonces, empezar a identificar y conocer este tipo de actuaciones te ayuda a que empieces a trabajar en ellos. La segunda técnica es empezar a visualizar cómo vas a actuar en estos casos. Ya cuando has identificado cómo actúas, cómo te sientes, las desventajas que esto trae a tu vida, ahora es importante que visualices cómo deberías actuar. O simplemente lo escribas en un cuaderno, si para ti es más fácil que sea más gráfico, empezar a decir, listo, ante esta situación voy a actuar de esta manera, trabajando obviamente en tus metas actuales. Hay algo que me ayuda un montón y es verme a mí misma como mi mejor versión. Entonces ella, Catherine que es una persona que tiene todas estas cualidades, que haría? Entonces, ¿cómo actuaría esa persona que quiero ser ante una situación como esta? Entonces, de pronto, ¿ella comería ese pedazo de torta grandísimo y perdería todo el progreso que hizo durante la semana? ¿Esa persona preferiría gastarse ese dinero que le sirve para ahorrar para el viaje que siempre ha querido hacer, pero nunca lo ha logrado? ¿Ella preferiría quedarse acostada en la cama o ponerse de pie y... Hacer ejercicio y luego cuando te hayas visualizado como qué haría esa persona, empezar a sentir las ventajas que esto traería a tu vida. ¿Cómo te sentirías si después de un día lograste vencer la pereza y te levantaste a hacer ejercicio? Pues te sentirías motivado, dirías, uh, chévere, yo sí puedo. Entonces digamos que esas ventajas son las que te van a hacer visualizar cómo te sentirías cuando logres esa meta y eso te va a traer muchísima motivación. Entonces empezar a escribir cosa por cosa qué haría yo ante esta situación y cómo lo voy a hacer y empezar a trabajar desde ya. Si el día de hoy estás trabajando en un proyecto, quieres empezar a hacer un proyecto, empezar a notar lo que vas a hacer mañana para lograrlo día a día. Y la tercera técnica es tomar la decisión de lo que realmente quieres si tienes una meta en específico y de verdad lo quieres hacer, empieza a anotar qué ventajas traería a tu vida. Y si en algún momento piensas en alguna desventaja o piensas en que eso te va a traer algún tipo de molestia, piensas que hay un obstáculo para que lo puedas lograr, es mejor que, que tomes la decisión de si lo vas a hacer, pues lo vas a hacer con toda y solo le vas a ver las cosas positivas o simplemente no lo vas a hacer y vas a pasar, digamos que... a otra meta o a otro objetivo. Tomar la, decisión, tomar la decisión de decir lo voy a lograr, lo voy a hacer sin trabas y ponerte a trabajar en ello. Se supone que un hábito se forja en 21 días. Esto puede servir para que empieces todos los días a trabajar en ello durante 21 días y así ya cuando no lo hagas o cuando no quieras hacerlo te vas a sentir mal, así como que sea como no bañarse o no bañarse los dientes, que te sientas así cuando no lo logres hacer. Haz esto y de verdad que vas a ver los cambios en tu vida y en la forma como empiezas a trabajar en tus metas. Esta técnica también hace parte importante que no todos los días vamos a estar bien o vamos a estar motivados, entonces es muy importante hacer una práctica cada día algo como alguna afirmación como de el día de hoy voy a trabajar en esto voy a cumplir este objetivo y chulearlo en un calendario y así para que empieces a coger ese hábito y te mantengas motivado. Eso es todo por el día de hoy, espero que realmente les ayude muchísimo para poder lograr esas metas que quieren realizar a corto o a largo plazo. A veces nos quedamos estancados y no vemos como una luz. Entonces esto puede ayudarnos para que realmente empecemos a trabajar de manera consciente en esas cosas que queremos realizar. Si les gustó este contenido, compártanlo con las personas a las que les pueda ayudar. Te invito a suscribirte tanto aquí como en mi podcast que sube exactamente el mismo contenido y de verdad que espero que les sirva así que de verdad muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana, chao chao